0: ¿Qué
1: tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Desde el Paddock.
0: ¡Comenzamos! Tinoco, tres palabras. ¿Empezamos de cero? <risa> <risa> ¡Tinoco!
1: Pues no de cero, pero sí después de un muy largo parón, Armando. Un muy, muy grande parón en el que no hubo desde el Paddock. Pues es que, Tinoco...
0: Triste, triste estuvo la cosa, pero bueno, ahorita platicamos más de eso. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Tinoco, te saludo hoy desde las hermosas playas paradisíacas de Cancún, por si a alguien le molesta el sonido al hermoso y bello mar mexicano.
1: Oye, el sonido ese de fondo suena espectacular, ¿no? Uno aquí con todavía con un, algún tipo de secuela después de la enfermedad que nos afectó y tú disfrutando paradisiacamente de, me imagino que un agua de coco. En las playas, Armando. Una piña colara, como dicen aquí.
0: <risa> no, Tinoco, pero déjame decirte que me llegué el día domingo y el domingo para mí fue un vuelo tan triste, Tinoco, pero
1: tan triste. Me imagino, me imagino por qué, Armando. Un, un vuelo largo, sobre todo, ¿no? Largo, tratando de descifrar, tratando de,
0: de imaginar, tratando de, no sé, de que... Algo, el universo, el cielo, las nubes, <risa> la hermosa, quien sea que me dijera qué sucedió el domingo, Tino, con la carrera de Fórmula 1.
1: Encontrar una razón, ¿no? Encontrar una razón. Bueno, pues vamos a intentar encontrar esa razón ahorita, Armando. Este, primero que nada, hay que darle una disculpa a todas las personas que nos están escuchando por el retraso que tuvimos. Soy el único y el principal culpable. Eh, fui afectado por el covid de forma un poquito medio complicada, gracias a Dios, sin síntomas de necesitar oxigenación y nada, pero pues sí con, con la incapacidad de poder grabar estos pasados días, hermano.
0: Gracias a Dios, ya estás bien, Tinoco, y me da mucho gusto. Creo que desde el paddock, pues, gracias a Dios, ya superó desde la, desde ti y desde mí el, el tremendo COVID, ¿no?
1: Cuídense todos, cuídense mucho. Están los casos muy feos ahorita repuntando en México y pues vamos arrancando. Sean todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el Paddock. Y vamos a hablar un poquito de lo que pasó el domingo, Armando. ¿Qué pasó el domingo? Pues mira,
0: Tiroco, yo tengo un comentario y, y quiero empezar con esto, a ver si tú estás de acuerdo. Eh, quiero empezar con el comentario y lo vi mucho en Twitter eh, porque Creo que hubo muchas críticas, merecidas sí, pero creo que algunas no. ¿Por qué? Porque en México tenemos esta maldita costumbre, Tinoco, de que si eres agresivo, porque eres agresivo, si eres calmado, porque eres calmado, si eres, ne eres neutral, o sea, no, no hay un punto que este, deje contento a la gente y eso fue... Yo, te soy honesto, Tinoco, el día domingo me desconecté totalmente de las redes sociales porque ya sabía lo que iba a haber y lo vi el lunes, eh, todo lo que escribió la gente y muy decepcionante, desde mi punto de vista, sí decepcionante la carrera porque para mi gusto fue una carrera decepcionante en cuestión hablando de Checo Pérez, pero pues más decepcionante la gente, creo yo.
1: Sí, incluso... Pues eh, el error que comete Sergio, pues es un error básico, es, es, es eso, es un error, ¿no? Pero es un error producto de querer adelantar, es un volado, ¿no, Armando? Vamos a ser muy honestos, si Checo cons, consigue ese adelantamiento sobre, sobre Lando Norris por el exterior, es un héroe. Y si no lo consigue es un villano. Entonces, ¿Sí? partiendo de, de, desde ese punto de vista, pues... A mí no me parece eh, así un hecatombe, algo total y completamente, pues, deleznable. Pero, pues, se equivoca, va por fuera. Estos tipos tienen corriendo desde karting que tienen seis o siete años, saben los riesgos que hay en ir por fuera. Y, pues, ni modo, ¿no? O sea, es lo que pasa, es un error, no pasa nada y hasta ahí. Ahora, creo que,
0: creo que la movida en sí es buena porque logra poner el, el auto. Eh, frente a Norris, pero creo que creo que Checo subestimó a Lando Norris, eso sí creo que sucedió creo que su, subestima a Lando Norris, piensa que le va a abrir el espacio y ahí es donde creo que, que comete el error Checo Pérez ahora también, he escuchado mucho acerca de la penalización que no es correcto, que los dejen correr pero en este caso creo que sí puede una, hacer, ser una afectación y vuelvo a lo, cuando yo vi las de, la, estaba viendo la carrera ese día en la mañana y luego vi las acciones de Checo Pérez sobre, la, sobre Charles Leclerc perdón, y obviamente eran de penalización, Tinoco o sea, a ver, no estamos en los go-karts de, de cualquier
1: pizzería Estanteo. de aquí de
0: México, a ver, estamos hablando de que son carros que van a 250 kilómetros por hora
1: yo no estoy tan de acuerdo en las penalizaciones tanto Norris como las de Sergio, me reservo y mis comentarios con Masi, lo que sí es que es, está siendo muy, pues, equitativo, ¿no? Hubo penalizaciones para Hamilton, por ejemplo, en el 2019 con Albón, en una maniobra muy similar, y vuelve a penalizar sobre la misma acción, eso me parece correcto, y ya si no me gusta o me disgusta, pues, eh, es una cuestión personal que, pues, no debe de afectar eh, para nada la, la opinión de las demás personas. Sin embargo, yo creo que Sergio Pérez se, se trata de comer muy rápido el pastel, quiere quitarse muy, 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 muy rápido de encima Lando y pues le sale mal. Esto probablemente también sea producto de que traer a Hamilton detrás no debe de ser nada agradable, ¿no? Ahora, no, no,
0: no hay que justificarlo porque no hay justificación. El que comete un error, comete un error. Y, pero creo también, Tinoco, que estando en una escudería como la que está, tienes que ir por, a por el pastel o sea, no puedes ser otro corredor de media tabla y creo que al mismo tiempo en el cual, este, en lo que estamos, pues creo que también en el puesto en el que está, vaya, el tercer lugar es gracias a, a, a estos adelantamientos. ¿Cómo no nos quejamos? Hace dos grandes premios cuando adelantó eh, a Carlos Sainz en, en la arrancada y fue totalmente arriesgada el adelantamiento. Pero ahora, como no salió... Ahí tenemos a todos los, los detractores, ¿no? Y, y, y lo que más me molesta, Tinoco, es esta gente que el mismo Pablo Carrillo, desde que, que se ponía en deuda el contrato de, de Sergio Pérez. A, a, a ver, a ver, es una estupidez, Tinoco, es una estupidez eso.
1: Oye, hablando de lo que mencionas, eh, eh, varios pilotos, ¿no? Ayrton Senna o Carlos Reutemann, que desafortunadamente falleció esta semana. Mencionan siempre la misma situación, ¿no? Cuando tú ves un espacio y no vas a por él, ya no eres piloto de carreras. Exactamente, Yo también, exactamente. Yo también creo que la cuestión de que, yo creo que prefiere Red Bull, incluso Christian Horner lo ha dicho, ¿no? Y lo criticaba mucho al Bond por eso. Prefiero que vayas y te estampes tratando de adelantar a que seas reservado y vayas con este ritmito y tratando de adelantar después de una parada de beats o cualquier cosa. No me parece una situación que ponga a Checo Pérez en, en peligro. Sí hubo declaraciones, este, sobre todo de Helmut Marco, que fueron un poquito antagónicas, pero hasta ahí no se pone en peligro el asiento de Checo, no se deslinda lo que ha hecho con la escudería. Lo que dijo Carrillo, pues es muy bueno narrando fútbol y tendrá muchos nexos con deportes como el fútbol, pero pues la Fórmula, el, el golf, Pero la, esto es Fórmula 1 y... y estos periodistas deben tener un poquito de más de preparación y, y tacto, sobre todo, porque la gente empieza a pues, hacerse ideas medio raras, ¿no? Y sí veíamos muchos mensajes, eh, sobre todo en Facebook, nos nos pasó ahorita Alicia, de es que van a correr a Checo, y Checo ya no está bien, y esto es mentalmente feo para Checo. No, no, o sea, es un error que ha tenido muchos, ¿eh? O sea, esto pasa cada, cada, cada cierto tiempo con todos los pilotos. Eso, creo
0: que, eso que acabas de mencionar, Tino, creo que es lo más importante. Entender que todos los pilotos cometen errores, incluso el mismo Max, el mismo Hamilton y cada 7, 8, 9 carreras pasa este tipo de cosas y yo sinceramente, yo creo que Checo comete el error, es culpable de, de la posición en la cual quedó, sin embargo creo que hace lo que debía de hacer, o sea, tenía que ir por eso, o sea, oye, no puso en peligro, yo, yo no creo que haya puesto en peligro el campeonato de Red Bull.
1: No, para nada.
0: Yo creo que, yo creo que lo pone más en peligro si se reserva las posiciones
1: a que no vaya por, por el pastel, ¿no? Pero vamos a cerrar esto por aquí más o menos, o sea, más o menos tenemos esta idea ambos. No se preocupen, el asiento de Checo Pérez no está en, 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 en peligro, de hecho, no ha habido declaraciones así... Pues, definitorias, ni, ni mucho menos uh -huh. de hecho, Helmut Marco está diciendo que el hijo de Chico Pérez ya tiene un, un asiento garantizado en la <risa> cadena de Red Bull ¿no? o sea uh -huh. entonces hay que, hay que probablemente agarrar con pincita este tipo de declaraciones de todos los, los supuestos eh, conocedores de Fórmula 1, sobre todo los mexicanos, y saber que esto pasa, ¿no? le pasó a Hamilton en Baku o sea, hay muchas situaciones que pilotos cometen errores por tratar de ir siempre al límite.
0: Sí, totalmente. Y yo creo, Tinoco, que quiero quiero aquí recalcar la actuación
1: del mismísimo Walter y Botas. Oye, sí, Walter y Botas dio un puñetazo sobre la mesa. Ya incluso después de la carrera empezaron a soltar varios, varios este, comentarios en el paddock de... pues que probablemente tenga espacio en otra escudilla que no sea Williams. Sí, por ahí
0: escuché o por ahí leí una nota que estaría dispuesto Alfa Romeo a, a ficharlo por Kimi Raikkonen. Pero me llama un poco la atención, Tinoco. Según esto ya está casi fichado George Russell en, en, en Mercedes para ahora para Silverstone. Pero, Tinoco, ¿realmente quieres...? Yo, yo entiendo que George Russell es un excelente piloto, pero a ver, Valtteri Bottas, vuelvo a lo mismo. Y, y yo me, me decía un amigo, lo, es que lo defiendes mucho. Tinoco, a ver, esta carrera quedó en segundo lugar. Hizo una muy buena carrera después de no tener auto, porque auto no tenían, y queda en segundo lugar. Entonces, a ver, dime tú, ¿es un mal piloto? No es un mal piloto, pero le está tocando toda la mala suerte de Mercedes. Quizás no tiene mala suerte, pero es un excelente escudero y es un excelente segundo piloto para la escudería.
1: Y es un excelente embajador, ¿no? Eh, Alfa Romeo, sabemos que antes Alfa Romeo era Sauber, y tienen este acuerdo con Stellantis de, de, de ser un consorcio de, de varias marcas de, de automotrices y a, además de que es un buen piloto de que es rápido, de que es un buen escudero que es un, un, un piloto de garage que ¿no? lleva siempre generalmente puntitos eh, además de todo esto es un excelente embajador como, como personaje, ¿no? como persona que, que vaya a ser la imagen de la marca, me parece apropiado Incluso me parece que Kimi estaría por ahí haciendo algún tipo de
0: gestión para,
1: para que llegara Valtteri, ¿no?
0: Sí, totalmente. Ahora, creo que es un poco... Yo creo que Mercedes... Fíjate lo que voy a decir, ¿eh, Tinoco? Creo que Mercedes se puede estar dando un balazo en el pie con la contratación de George Russell, ¿eh? Desde sí que, 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 que quede firmado por Armando Guzmán en Desde el paddock que... Puede ser probable que Mercedes esté dando un balazo en el pie con la contratación de George Russell. Tinoco, yo sé que tú no estás de acuerdo, pero pues que
1: quede que yo lo dije, ¿verdad? Me refiero a que te, a que te, a que, a que estás vislumbrando una pelea interna en Mercedes, ¿no, Armando? Sí, sí, sí. A que,
0: a que va a haber un, un problema ahí, no creo que bueno. No creo que bueno y sabes que, Tinoco... Si hay fricciones con un equipo tan congeniado que lleva siete años siendo campeón y después de que Red Bull se lleve este año la victoria en el 2022 vienen a, a probar con un nuevo sistema en cuestión de, de gente, creo que podría haber bastantes errores ahí.
1: No, no sé, no sé. Pero ¿no te parece que lo que puedes ganar es, es más grande que lo que puedes perder?
0: No lo sé, Tinoco. Es que creo, que creo que la escudería aún no está lista para ese cambio en cuestión de Lewis Hamilton, en cuestión de, de Valtteri Bottas. Creo que, creo que tú haces que un equipo madure pero hasta el punto en el que llega a morir, obviamente. Pero en este punto creo que no estás cerca de morir. Creo que le quedan aún tres o cuatro años en los cuales
1: pueden ser competitivos con ese equipo maduro. A ver, vamos a intentar a, a romper esto, ¿no? A desfragmentarlo un poquito, Armando. Este, Mercedes ha sido dominante desde el 2013 y no ha tenido un tipo de contrapeso, ¿no? Lo tuvo en el 2019 con Ferrari un poquito y apenas lo está teniendo con Red Bull. Eh, esta simbiosis que tú manejas entre Valtteri Bottas, Hamilton, Toto Wolf, Mercedes, pues apenas está teniendo tanta presión y ya se rompió. Entonces, ¿de qué tres años me hablas? ¿Mercedes está rota, Armando? Yo no creo que esté rota, Tinoco.
0: Yo no creo que... Tú estás del lado de todos estos comentaristas en base.
1: No, no, no. Pero es que vamos a, ser, vamos a ser honestos, Armando. Red Bull ha ganado las últimas cinco carreras y las últimas dos le puso una madriza a Mercedes. A ver,
0: Tinoco, entonces dime algo. McLaren está rota porque no ha ganado carreras?
1: No, pero McLaren, el nivel que se, que, que, que de Austria que tiene McLaren no es el nivel que va a tener McLaren realmente. Fue un chispazo. Estoy,
0: estoy, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué decir que algo está quebrado? Yo no creo que esté quebrado cuando de siete temporadas tienes una mala. Entonces, no, no. no. O sea, yo tengo una empresa, yo tengo una empresa y tengo siete años dando, dando buenos resultados, ganando quizás eh, el 170% de, de rentabilidad. ¿Y ahora porque tuve 140
1: y ya soy malo? No, yo no dije eso. Pero ¿Entonces? el upgrade que puedes tener con Russell te puede volver a tener ese 170%. Armando, pues, es que no me digas que Mercedes no está rota cuando Toto Wolf se ve derrotado, cuando Hamilton no se comporta como campeón, cuando no tienes una forma de ponerte otra vez a las patadas con Red Bull.
0: No, Me cuesta trabajo creer que un equipo tan campeón del mundo como Mercedes, esté quebrado en estos momentos. Me cuesta trabajo. Por ahí hay una declaración que, que me
1: comentabas en la junta hace rato, ¿no? La de Toto Wolff. O sea, Toto Wolf está suponiendo que en Silverstone le van a sacar 30 segundos al segundo lugar. Van a ser el 1-2 y le van a sacar 30 segundos al tercer lugar, perdón. 30 Ay, segundos, hermano.
0: Ay, cabrón, pues, ¿qué? Entonces Red Bull va a correr sin llantas o qué, Tinoco? Pues yo creo
1: que Max y Chico van a ir en un triciclo Apache cada uno, ¿sabes? porque no, no veo la forma en la que... En, en, la una que en, una, en una avalancha, güey. Ahora, imagínate que Mercedes pierda en Silverstone, su bastión. Ya habíamos hablado que Francia era su bastión. Viene Silverstone. Y si Red Bull logra ganar en Silverstone... Olvídate del campeonato. ¿Me vas a seguir diciendo que Mercedes no está roto?
0: Es que, es que, a ver, ok, yo entiendo, Tinoco, que tú dices que está quebrado, o sea, lo entiendo, pero no siento que... A, a ver, entonces Red Bull estaba quebrado en todos los años. Sí, claro, cuando eres un y
1: lo dijo Charles Leclerc, a mí, no me, a mí me da lo mismo del segundo al 20, yo quiero ganar carreras, esa es sí, la es mentalidad claro. de, un, de una escudería como Ferrari, como Mercedes, como Red Bull. No que esté roto, que, no van, a, que van, no, no van a ganar carreras nunca más, ni mucho menos, no. Está roto en el sentido de que ya no son la escudería imbatible, esta escudería que era ufana, que no se le podía acercar nadie, que era como las chivas rayadas del Guadalajara, más o menos. No, qué asco, Tinoco, qué asco,
0: qué asco. No, 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 no de veras, Tinoco, de veras está sacando el cobre aquí. Con Pero muy bien, pues, pues va a ver el tiempo lo dirá, Tinoco, el tiempo nos va a dar la razón a ti o a mí, pero, pues bueno, ahí mándenos la gente, mándenos sus, sus comentarios acerca, al respecto como quiera, este, ahí de repente platicamos tú con tus amigos yo con mis amigos y ahí tenemos buena retro acerca de, de estas cosas, ¿no?
1: Oye, y hablando de, de Mercedes vamos a, a, a irnos un poquito para McLaren porque Andrea Seidel acaba de comentar algo de un piloto que tú lo tienes en un pedestal ¿en un pedestal, Tinoco, yo? Sí, sí en un pedestal lo tienes a ver, <risa> no, o sea, Andrés Seidel, André Seidel es uno de los principales de McLaren y de una declaración en la que ellos jamás esperaban que la adaptación de Ricciardo fuera tan lenta y que a pesar de que se había eh, formado el equipo de, 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 en vísperas del 2022, pues que ahorita el lastre para McLaren se llama Daniel Ricciardo. Fueron sus palabras traducidas, hermano tinoco,
0: tinoco. Si yo fuera Daniel Ricciardo riquiando, como dicen los, los los pilotos yo estaría preocupadísimo, porque o sea, quien toma, yo siento que más allá de Zach Brown, quien toma muchas decisiones acerca de los pilotos de ingeniería, de, pilo, de, de del monoplaza, de todo es Andrea Seidel, ¿eh? Entonces, sí. si, si tenemos estos comentarios de él yo, si fuera Daniel Ricciardo, estaría temblando.
1: Parado con las pestañas, cabrón. Pero <risa> es, esa declaración que da es, ya viene siendo periódica en cuanto a que al principio estaban muy optimistas, ¿no? diciendo Daniel Ricciardo ya se adaptará, no pasa nada, mientras nos, nos defiende Lando Norris. Pero ahora ya, ya están dando declaraciones un poquito más complicadas. Es la segunda que, da, que se da por parte de, de McLaren, la primera de, de Seidel, pero ya empieza a ser complicado. Y, y lo curioso es que Daniel Ricciardo empieza a dar declaraciones también acerca de que pues, hay pilotos que no cumplen con el acuerdo de caballeros y que pues, él se va a encargar de darle su merecido, ¿no? como un Batman vengador.
0: Para mí, Tinoco son patadas de ahogado.
1: Probablemente, probablemente sea que tenga que dar de, de qué hablar o, o que alguien ya empiece a hablar de Riquiardos con temas positivos y no nada más con la pobre adaptación que está teniendo.
0: Ahora, Tinoco, ¿qué podemos esperar realmente de, de Riquiardo de aquí en adelante? Si ya básicamente tuvimos de todo tipo de, de circuitos y así como que adaptado, adaptado a alguno, pues quizás Austria. Y creo, ¿sabes cuál es el mayor problema de, de Riquiardo? No creo que sea tanto el hecho de la adaptación. Creo que el talento de Lando Norris lo eclipsa de una manera exagerada. O sea, son 20 pilotos en toda la categoría, Tinoco. Pero que te eclipse tu compañero, creo que eso te pega mentalmente, te pega anímicamente. Y creo que ese es un gran problema que Riquiardo no ha sabido. Él pensaba que iba a ser primer piloto.
1: O que iba a tener la pelea un poco más pareja y, y fácil, ¿no? Sin embargo, Lando Norris está haciendo una situación. Pues ha sido una piedra en el zapato para muchos. Digo, no, no, no precisamente para nosotros aquí en Desde el Paddock, pero para muchos pilotos, ¿no? Lo hemos visto delante de Sergio Pérez, de, de Hamilton, ni se diga de Daniel Ricciardo, de los Ferraris. Ha sido ese piloto constante que está haciendo un desempeño terrible y brutal, que, que, que es estratosférico lo que está haciendo Lando Norris que le está dificultando o está haciendo verse mal a otros pilotos, no verse mal, sino que está compitiendo por esos reflectores creo que es
0: importante resaltar la o sea, lo no hemos venido diciendo Tino, desde, desde la carrera 1 Lando Norris viene haciendo un papelazo y yo creo que en este gran premio, más allá de, que, de que lo que pasó con, con Sergio creo que hace una carrera excelsa y creo que la, 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 la acción sobre Checo es una acción correcta para él, o sea, como piloto, o sea, él va con todo, no, no tiene nada que perder, ¿no? O sea, él no podía perder el segundo
1: lugar. Sí, él, él estaba, compitir, estaba estirando una liga hasta ver cuándo los carros con mejor rendimiento lo pasaban, ¿no? Y pues en la medida que estire esa liga pues va a seguir teniendo un mejor desempeño. Yo tampoco creo que haya habido algún tipo de mala intención por parte de Lando. Él estaba protegiendo la posición y Sergio fue a intentar quitársela. Es situación de pista. Repito, para mí las sanciones fueron exageradas. No sé, Masi se puso a repartir sanciones en ese gran premio como si fueran paletas. Cabrón. Y a mí me parece fantástico lo que está haciendo Lando Norris. Incluso el mismo Hamilton, ¿no? tu piloto favorito, lo dijo. Qué, qué, qué impresionante piloto es Lando Tinoco, por ahí hay un chisme a ti que te encantan los chismes,
0: que si quieres desmenuzamos más el próximo capítulo, porque eh, ponía en duda el, la contratación de George Russell por un tema Lando Norris, ah Tinoco, eso es, eso es grave, es fuerte, eh. y déjame no te digo déjame te digo nada más para que la gente sepa que Lando Norris viene de una familia de multimillonaria, o sea, viene de una familia de muchísimo dinero de, de Inglaterra, que eh, obviamente to, la mayoría de estos pilotos este, vienen de familias acomodadas, pero en el caso de Lando Norris es exageradamente rico, y por ahí el papá tiene unas acciones con, eh, eh, con Mercedes, entonces las actuaciones increíbles de Lando Norris, eh, por ahí las acciones que tiene el papá ahí en la, en la escudería pues mucha gente hace pensar que, que Lando Norris podría llegar a Mercedes y ahí Tinoco creo que esa sí sería una decisión acertada por parte de Mercedes
1: Oye, es, es rico el muchacho ¿no? tiene billetes pues no sé si se acertada Armando no creo que McLaren lo vaya a soltar y no sé... Eh, y no está resultando ser un piloto escudero como el que quisiera... No sé. No sé si yo me iría de McLaren siendo primer piloto a un Mercedes a ser segundo y bajarme a los caprichos de Hamilton. Sí, quién sabe. También
0: creo que Lando Norris está muy cómodo en McLaren. Creo que le van a ir dando cada vez un mejor automóvil. Esperemos 2022 le ofrezcan algo muy bueno. Y... Y creo que, creo que aquí el problema es Daniel Ricciardo. Para poder competir y para poder, este, pues ahora sí que, que, que ser una escudería más fuerte de lo que está Ferrari, porque Ferrari lo que tiene es esta solidez que hemos estado comentando, ¿no?
1: Sí, esa paridad que hay entre los pilotos, ¿no? Es, es impresionante lo que está haciendo Carlos. Y lo que hace Charles, eh, son, tienen creo que dos o tres puntos de diferencia, ¿no? Es... es es muy equilibrada la pareja de Ferrari. Y hablando de chismes, te tengo otro de tu de, otro de tus pilotos favoritos, Armando. A ver, échalo. Fernando Alonso, Fernando Alonso el Asturiano. Eh, acaba de declarar para una entrevista en, en la agencia EFE, en la que le preguntan si él pudiera haber tenido más campeonatos. Y dice que claro, que, que teniendo el carro todo hubiese sido muy fácil. No,
0: no pues sí, ¿verdad? Yo también. Yo, yo también, si me entrevistan Tinoco, ah, están entrevistando a Armando desde el Pado, Güey, Armando, tú si sí, sí, este, uh, serías campeón, sí, yo también ser, sería siete veces campeón, ah Tinoco Armando, Eso tú no, no serías campeón, ni
1: aunque los otros 19 pilotos fueran en triciclo Apache Armando, no Tinoco no, qué, qué le pasa a Fernando Por, o sea yo, mira
0: ya, ya está, ¿Estás de acuerdo con mi teoría de con Esteban Ocon? ¿Estás de acuerdo mm. que, que están haciendo la, el automóvil el monoplaza totalmente para, para Fernando Alonso? Probablemente sí. Es demasiado el cambio, Tinoco. Alpine está tirado sobre las piernas de Fernando Alonso y realmente es algo que me tiene muy impresionado. Porque entonces, ¿para qué renovaste a Ocon? ¿Para qué lo hiciste? Te hubieras traído a Gasly, un piloto que tiene mucho más talento que Ocon, que pudiera tener mejores cosas, y, pero no, renuevas y ahora le están echando la culpa a un Ocon, que no es culpa de Ocon, el problema es que están haciendo un automóvil totalmente para Fernando Alonso.
1: La situación se va a ver, ¿sabes cuándo, Armando? Después de Hungría. Yo creo que Hungría va a ser un deal breaker para escuderías como Alpine, para escuderías como Ferrari, incluso el mismo McLaren, donde van a dejar de, de mejorar su carro y transformarlo. Y ahí vamos a ver realmente el rendimiento en la segunda parte de la temporada.
0: Así es. Pues y, y ya viene, ahora sí que cerramos con Silverstone. Es Silverstone y Hungría, ¿no? con es ese Silverstone cerram y Hungría. Cerramos el, el, es la primera parte de la Fórmula 1. Creo que... Mmm, creo que, que, que aquí se va a vol volver complicado y ya lo habíamos comentado se va a volver, se va a volver complicado con las, con las escuderías que están en pelea hablando en específico de Red Bull con Mercedes Ferrari con McLaren y todos los demás, yo creo que ya dan por hecho el, el, el término del 2021,
1: ¿no? Sí, en, en el 2021 salvo Mercedes y Red Bull, yo creo que en Hungría se termina la... la la mejora continua de los monoplazas y ya ver el rendimiento real de los monoplazas, ¿no?, en cuanto a no tener actualizaciones. Por ahí vamos a ver si es cierto lo que decía Mercedes, que nada más tienen un paquete que se va a hacer en Silverstone. Uh -huh. Recuerden que en Silverstone es la primera carrera del sprint. Vamos a ver qué tal funciona esa situación. Ya le estaremos desmenuzando un poquito más en la el previa miércoles. de Silverstone. El miércoles, ¿no? Tino que explicaremos todo el sprint. Exacto, pero... Eh, para que lo tengan ahí en mente, van a cambiar un poquito los horarios, por ahí también lo vamos a estar tocando en la previa, pero va a estar interesante Silverstone, por las... La... Primero que nada, es un, es, un, es un gran premio que generalmente da una muy buena carrera. Man. Muy
0: mítico, ¿no? Muy mítico, eh, creo que puede venir algo bueno, algo bueno para Checo, para los que se están preguntando si vendría algo bueno, es algo bueno para Checo, pero Tinoco... Fíjate que algo que me gustaría comentar ahora antes de, de cerrar este, este desde el pado me, me han llegado muchas preguntas de, de, oye, ¿qué fue lo que pasó? Este, Realmente Checo jugó sucio contra Leclerc, etc. Tinoco, yo creo que fue el, el más polémico de la carrera, yo creo que fue Sergio, Sergio. Pérez. Eso, eso sí, yo creo claro. que estamos de acuerdo. Creo que el tema con Norris... Fue agresivo, error de él. Acá con, con, con Leclerc, creo que jugó la misma baraja y no lo podía dejar pasar, Pinoco. Él sabía que si lo dejaba pasar era más lento, prefería tener la, la penalización. Y es como en el básquetbol: si tú ves que alguien va solo, le haces la falta, porque si tira dos libres, pues a lo mejor falla uno, ¿no? Entonces, claro. yo, creo, yo creo que, que hace este, se arriesga este. Sergio, porque ya sabe que le pusieron la primera, la primera penalización, pero sabe que en el momento en el que entren a Pitt,
1: él va a poder ir para adelante, ¿no? Sí, en el momento que manejara con aire limpio, podría quitarse esa penalización. Casi lo logra, se quedó a tres décimas, me parece, sí. para quitarse esa penalización. No, no es el estilo de conducción que suele utilizar Sergio Pérez, él lo dijo después en, en entrevistas posteriores a la carrera. Incluso Leclerc eh, manda una disculpa a todos las, los aficionados de la Fórmula 1 de que en el radio se, pues, se pone loco, que es la carrera, que es pues lo que ya hemos venido platicando, ¿no? Cuando este tipo de personas se bajan el visor, se convierten en... Animales. Pues en, en animales competitivos, ¿no? Eh, sin embargo, pues esto es una situación de pista. Me gustaría dejarlo tal cual es. A mí me parece una situación de pista. Hay muchas declaraciones de Juan Pablo Montoya, de varios ex-pilotos de Fórmula 1 en las que dicen que es que, que no debería de sancionar ese tipo de, de, de defensa, ¿no? de, de, de manejar a la defensiva. Y a mí me sigue pareciendo que ambos pilotos, tanto Sergio Pérez como Lando Norris, tienen la cuerda de la curva y no debieron de haber dejado más espacio porque no había por dónde dejar espacio, pero pues ahí entramos en un tipo de, de percepción ya muy personal. Sí,
0: no. y nunca vas a llegar a, una, a un acuerdo. Este, y creo que ahí ahí escuché también muchos comentarios que el Fernando Tornelo, el de, la, el de la transmisión de F1, echándole la culpa a Checo, a ver, Raza algo que sí quiero comentar es que recordemos que eh, pues esta gente quizás se la da de muy objetivo y todo pero recuerden que no son mexicanos y recuerden que al final ellos viven de polémica, viven de todo este tipo de, de, de pues ahora sí que críticas, contenido, contenido, ¿no? contenido que hacen, entonces es, es, es obvio que, que por ahí le, van, le podrían tirar, y, pero no se espanten, yo creo que, que, que Checo ha hecho una muy buena temporada, va bien en el campeonato, mientras Botas siga abajo de él, yo creo que no hay nada de qué preocuparnos.
1: Sí, y este tipo de contenido que se genera, pues lo vemos desafortunadamente cuando hay carreras como las dos carreras que hubo en Austria, que fueron carreras pues muy, pues, muy, muy de desfile, no muy una, una procesión de carros en las que no hubo mucha polémica, pues tienen que tratar de encontrar este tipo de situaciones y explotarlas. Eso es básicamente lo que, lo que hacen eh, generar contenido, generar este, un tipo de entretenimiento a partir de una carrera pues que no fue tan entretenida pero no se alarmen, todo está bien, Sergio Pérez no está teniendo problemas dentro del equipo de Red Bull, hay una declaración ahí que me dio mucha risa de Helmut Marco, donde me parece que es para la zona Española, donde le dicen, ¿y qué, qué opina de Sergio Pérez? Y dice, pues es que tuvo más puntos de penalización que puntos, ¿no? Perdón, más segundos. Ajá. Y luego se ataca de la risa, o sea, no, no a pesar de que es medio agreste el comentario, pues lo, lo agarra con un poquito de comedia. Claro, ahora
0: a, a, apegado a esto Tino creo que lo, algo que podemos concluir es que eh, lo único que le falta a Checo es el tema calificación, teniendo el tema calificación yo creo que nos podemos olvidar de toda la presión porque él y Max no creo, yo sinceramente lo que dice Toto de los 30 segundos él me parece totalmente descabellado yo no creo que vaya a suceder pero este pues sí me parece que, que si Checo está en primero o segundo, creo que este, pues no, no batallará nada y creo que realmente van a ser carreras muy sencillas para él. A mí, mi único comentario, Tino, y sí lo pongo en la mesa totalmente porque me enoja, es que eh, pongan como en un subnivel de Charles Leclerc, de Max Verstappen, de Hamilton, de Bottas, de Carlos Sainz, incluso de hasta Fernando Alonso, ponen en un subnivel a Checo Pérez, cuando creo que Checo ha demostrado que tiene la capacidad en cuestión de ritmo, de velocidad, en adelantamiento, para pelear con todos ellos, ¿no? No creo que esté en un subnivel y creo que esto es algo que, que pues ahora sí que los comentaristas, con todo el respeto que se merecen a argentinos, pues sí deberían entender, para empezar ellos ni piloto tienen, Tinoco.
1: No, no, y desafortunadamente acaba de morir Carlos Reutemann, entonces, pues ya se quedaron sin otro piloto de la Fórmula 1. Pero también puede ser una cuestión de, uh, no quiero decirlo de esta manera, pero eh, apunta para allá una cuestión de pues, elitismo europeo, ¿no? Este es un piloto, el único piloto latinoamericano, etcétera, que no me gustaría que mencionarlo, pero también se ha barajado esa posibilidad. Sobre todo cuando vemos la, lo permisivos que son con pilotos como Fernando Alonso, como Sebastián Betel, el propio Daniel Riquiado, en cuanto uh -huh. a, dejar, a darles mucho tiempo de, de acoplarse. Y no tanto así con Sergio. Sin embargo, pues, mientras él sigue haciendo su chambita, calladito, trabajando... Me parece muy extraño porque dentro del paddock a todo mundo le cae bien Sergio Pérez. O sea, sí. fuera de los... De los, de los Comentaristas, ¿no? Dentro de los equipos, de los pilotos, Sergio Pérez tiene un buen, un buen, pues, eh, feeling con todos, pero pues nos encontramos con esta desafortunada situación de los comentaristas que ya va siendo muy, pues, recurrente.
0: Tinoco, pues, estamos muy contentos de estar de regreso. Estoy muy contento de que ya estés bien. Me da mucho gusto por ahí Muchas gracias a todos los que nos mandaron mensaje de que, oye, qué onda, el resumen, no lo he escuchado, se les olvidó, ¿no? Pues no se nos había olvidado, tuvimos por ahí problemitas, pero pues, Tinoco, eh, se nos viene una... Yo creo que este cierre de la primera parte de la Fórmula 1 pues va a dictar mucho de qué será la segunda, ¿no? Si vemos un Red Bull que cierra fuerte o gana estas dos últimas carreras, o si Mercedes gana, pues eso va a determinar si Mercedes tira la toalla, o si Red Bull este, sigue con las mejoras, no yo creo que Red Bull ya, no, ya, ya seguirá con las mejoras, al diablo el 2022 pero Mercedes sí creo que tiene esa oportunidad de decir pues ya
1: perdí, o
0: intentarlo, ¿no?
1: Ojalá, ojalá Mercedes lo intente, porque lo que queremos ver es pues acción en pista, ¿no? Que, que, que no se cambie el dominio de Mercedes, por el dominio de Red Bull también sería bastante aburrido. Y claro, como lo mencionas, ¿no? Un saludo para Luis Alberto Aguilar, que nos estuvo mandando mensajes. Para Luis Ramiro Fernández, que también estuvo por ahí medio atento a, a, a la falta de, de, de podcast de estos, de estos días. Y a Juan Carlos Zúñiga, que también estuvieron por ahí, pues con la intención, ¿no? Les repito, cuídense mucho, está muy feo el COVID, de verdad, es una enfermedad bastante
0: complicada. Pues, Tinoco, yo creo que te hago la pregunta, ya sabes. Hazme la pregunta. No, pues no para, para, para que te, te salga el virus, Tinoco. Ojalá, ojalá. A ver, Tinoco, a mí me causa un poco de conflicto el tema de las penalizaciones, pero yo te voy a hacer esta pregunta. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo con las
1: penalizaciones del fin de semana? Estoy de acuerdo, no lo estoy de acuerdo, pero apoyo que se castigue lo mismo siempre. Entonces, ¿estás de acuerdo o no? Porque me no, estás confundiendo. No estoy, de acuerdo. no estoy de acuerdo, o sea, no me parece que se deba de restringir esa acción en pista, pero si se restringe, se restringe para todos, en eso sí estoy de acuerdo. Es es que como que tiene esta parte buena del del de la
0: del, de la directiva, pero esta parte mala también, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, qué bueno que lo hiciste así, porque qué bueno que lo hizo así, creo que fue claro. pareja, claro. pero no lo hagas. Me causa un poco de conflicto que 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 esos sean los los las penalizaciones, ¿no? A pesar de que fíjate que si ya nos ponemos a pensar, pues sí son acciones peligrosas, tino o sea, sí tienen un grado de, de, de peligrosidad pero creo que pues lo vimos con Verstappen en aquel Austria también en donde sí. saca a Charles Leclerc, incluso
1: lo toca y claro. no fue penalizado Sí, pero, o sea, bueno desde el 2019 que, que fue la situación en, en, igual en Austria con Hamilton y Albon pues se ha venido respetando, eso me parece correcto por parte de Masi que tenga esa directriz ya bien marcada y Déjame, te, re te, te replico la pregunta, Armando. ¿Qué pasó con Yuki Tsunoda? ¿Le pusieron 10 segundos también? ¿Estás de acuerdo con esa penalización? Por pues, el amor de Dios, pisa la raya, creo que 3 milímetros.
0: Eh, eso, eso, es, eso es lo que me, me causa un poco de conflicto. ¿Por qué arruinar ¿Qué? una carrera? No digo que sea perfecta la de Yuki Tsunoda, pero arruinas una carrera con 10 segundos, Tinoco. ¿Y, ¿Y qué tan peligroso pudo haber sido? ¿no? Si estás metiendo criterio en otras penalizaciones, pues mete criterio en estas, no, no
1: chingues, güey. Claro, el, la, la parte en la que el, pues la línea blanca marca qué tanto puedes ingresar a la pista, me parece correcta, pero Yuki pisa la línea blanca casi llegando a la línea donde tienes que hacer el, el la reducción de velocidad, ¿no? O sea,
0: Ahora, era una... Perdón, Tinoco, pero ¿te acuerdas aquel gran premio, creo que fue de Alemania, en donde Hamilton se mete totalmente de lleno sí. a la derecha al al, al, pitlane. al allí ahí le pusieron una penalización pero pues por, porque pues no chingues güey ahí sí parecía una... parecía pecero o sea, parecía pecera sí, ándale parecía, parecía camionero de Cuauhtémoc aquí en Monterrey y, y, y realmente este pues yo creo que lo de Yuki sonaba totalmente este creo que si vas a aplicar criterio, pues aplique criterio en estas cosas también, ¿no? Es muy diferente al control de velocidad, que eso es, pues sí es muy, muy diferente, claro. porque hay, hay personas de por medio, ¿no?
1: Claro, sí, hay más y debería tener un poquito más de criterio en, en ese tipo de situaciones, y pues vamos a ver qué pasa, no se les olviden que nos vemos aquí, ahora sí, ya sí que sí, sin ningún tipo de, de represalia, esperemos por parte del COVID el próximo jueves, con la previa del Gran Premio de Silverstone y, Armando, pues qué envidia que estés por allá en las paradisíacas playas de Cancún. Así es, Tinoco, pues les mando un abrazo desde acá a
0: toda la gente que no es de México, pues que venga y visite estos, estos grandes este, complejos turísticos que tenemos acá en, en nuestras en nuestras hermosas playas,
1: ¿no? Sabes que yo no tomo alcohol, Armando, entonces tómate a mi salud una agüita de coco con unos <risa> camaroncitos así con aguachile. Es todo. Ahorita lo pido, Tinoco. <risa> Muy bien.
0: Tinoco, pues como dicen, decimos desde aquí en Cancún hasta allá en Monterrey y hasta en la Fórmula 1 en Silverstone la próxima semana. Box, box, box. box. Hasta luego, box, Tinoco. Box. Cuídate.
1: Bye. I, would, I would like to go to the end.